0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有手安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静地躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音来体会阅读的快乐。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张明远。今日话题：星际穿越中向着星辰与宇宙的星际征途。今日对话嘉宾李然，李然，北京大学天体物理学博士，现为中国科学院国家天文台副研究员，研究方向宇宙学和引力透镜。中国当代最知名科幻作家、畅销书《三体》的作者刘慈欣，在谈到星际穿越时曾说。基普索恩教授不仅是天体物理学领域的巨匠，更是位艺术大师。在他逻辑严密的计算和对模拟效果的孜孜追求下，就连掷地有声的硬科学也变得如此柔情、如此绚丽，让人着迷。当科学的严谨遇上真性情，令人惊叹的化学反应自然会生生不息。那么，在这样一位天体物理学巨匠眼中，最前沿的科学知识。又将怎样普及给所有爱好天文知识的普通读者呢？九位天体物理学者组成的翻译团队又是怎样把这本书一步步带到大家眼前的呢？今天我继续请到了本书的译者之一，北京大学天体物理学博士，现在中国科学院国家天文台的副研究员李然，和我们一起继续说说星际穿越背后的故事。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张媛媛。首先还是欢迎一下今天来到节目中的嘉宾。今天我们请到的呢，依然是《星际穿越》中文版的译者之一李然，李然同时也是天体物理学的博士哈。今天和我们一起来聊聊，你们在翻译这本书的过程当中，给大家展现出的天体物理学背后那些很迷人的故事。在翻译这本书的时候哈，这书的内容其实我相信可能很多人打开看的时候会觉得不明觉厉哈，什么黑洞啊。很冲动啊，然后一些很深奥的东西哈。其实，真正这些大家很不懂的东西，在这本书里面，能通过读《基普·索恩》这本书，试图弄懂黑洞到底是怎么回事儿吗
1: ？能够了解黑洞是怎么回事儿。嗯。嗯就是科普这件事情，总不可能说让你读完以后你就可以去做研究，<笑><对><笑>对但是但是它没有问题、嗯、可以让你对黑洞的全貌有一个比较好的了解
0: 。其实这本书我们昨天在节目里面也说到了哈，是一个挺好的一个尝试，因为它能够借助这个书的语言呢，那同时又有一个电影作为这个视觉的补偿，然后让你能够试着去读懂。但同时这我相信可能打开这本书如果看目录的话，我都觉得。哇，他说的真的是特别深奥、哦。第一部分就是宇宙奥秘，然后，然后包括宇宙的终极真相啊，主宰宇宙宿命的法则啊。其实他在这些部分里面，他真的传递出来的内容又是些什么呢
1: ？就是比如说这个第一章是宇宙的奥秘。那么在这里面，实际上就是说，他很简单的讲了我们的宇宙是怎么来的。嗯，我们今天知道宇宙是从一个大爆炸来的。嗯，然后它已经有一百三十七年的历史。嗯，然后它一直在膨胀。嗯、这是很简单的三句话，嗯、但是他告诉了我们一个。宇宙的一个最大的途径，就说我们这个世界是什么样子
0: 的、嗯。对，我相信其实好像这个那天在这个兴龙基地在做活动的时候，好像就是苟立军老师，其实就说到了这个，他有几句话带过哈，就说到、嗯，比如说就是有一些科学家正在研究这个什么宇宙中的第一道曙光是从哪来的。这个在他这个整个的我后面觉得不明觉厉的那个介绍的过程当中，只是短短的一句话哈，但是其实已经让人觉得有着非常大的这个想象空间哈。如果说我们的这个宇宙最初诞生的时候，那第一道曙光如果存在的话，它到底是什么样的？是什么造成了我们这个宇宙？其实在这本书里面他也有介绍
1: 。呃，这本书里没有，因为这本书里边主要是在讲时空几何和黑洞，嗯、但是他在第一章里边。呃，宇宙里边就是说，他简要的讲了宇宙的全貌。嗯
0: ，那其实你们在翻译这本书的过程当中，其实这本书主要内容是围绕着这个电影本身展开的，呃、是介绍一些相关的信息，是围绕着
1: 这个黑洞、黑洞物理。和这个量子引力嗯，嗯，最终的奥秘，嗯，那么这些东西是这个电影的核心，嗯，就是科学的核心。嗯、但是为了能够让大家更好的理解这些部分，嗯、呃，蒂普索恩也在前面铺垫了很多我们需要知道的知识，比如说包括宇宙的奥秘是什么，嗯，宇宙的这个最主要的法则是什么，嗯，就是有一些基础性的解释、嗯
0: 。就为了能够说明今天就是这本书里面要说的黑洞啊、虫洞啊这些不明觉厉的事前面。先来点科普的东西哈、啊，
1: 就是说我们的，就是我们都知道有一个黑洞是在宇宙中的。那么宇宙是什么？嗯、就是他希望你能够有一个简单的理解
0: 。嗯，哎、嗯，其实我突然发现这本书，如果按照按照李岩这话这么讲的话，好像是基普·索恩写给这个所有要跟着他的这个书一起去星际穿越的读者的一个路书。这个路书就是我们要去黑洞了。前面先要怎么走？宇宙这个东西到底是怎么回事？那接下来其实他就后面介绍了我们这个星，我们这个形成的这个最重要的重头戏还黑洞是怎么回事？他其实主要讲的是他这个电影里面出现的那个黑洞是吧
1: ？他是有非常大的篇幅讲电影里边出现的这个黑洞、嗯，就是卡康杜亚。嗯。但是卡康杜亚我们知道它是一个特殊的黑洞，它是一个高速旋转的巨型黑洞。嗯。所以在这个前面他也铺垫的讲了一些，就是一个普通的黑洞是,是。什么样子？嗯，一个没有这就是不像卡冈杜亚的黑洞是什么样子？他也做了一些很相关的,的描述
0: 。其实我也是在听到那天这个就《星际穿越》相这个活动这个书的宣传的时候哈，在介绍这个黑洞的模型为什么这么设计的时候，我才发现这个科学家们特别有趣和特别特别可爱的地方。就当我这个电影需要的时候，嗯、诺兰说。我就得要这个，他们这个在这个星球上才一小时，地上已一年的这个效果。那么问题来了，我该怎么实现？是的。于是呢，这个吉普森就想，那咱们就来这个吧，然<笑>后就设计出来一个哈。其实，在这本书里面介绍黑洞的时候，就是在介绍，那咱们就来这个吧，这个是怎么来的？这
1: 是很好的概
0: 括。对，那这个。这个黑洞设计里面，其实它是首先先介绍了黑洞是什么，就是我们所理解的这个科普的部分，到底黑洞是什么。然后后面其实又介绍了这个很特殊的黑洞的设计的这个理念哈。对。其实一定程度上是不是可以想象，它是一个这种开创性的想法，这种可能性，就是给我们展示了一个科学家在研究黑洞的这个这个基础之上，想象出来的这个不断的变换的过程当中。可以有不同的这个黑洞的出现的形式
1: 。实际上，这个事情是说，因为诺兰他要拍电影，他希望给你呈现最漂亮的科学效果。嗯、但是他们在拍电影之前，他们约法三章，就是说你绝对不能够拍这个，完全跟我们已知的物理。<笑>嗯，相处的东西，就是说，如果这个事情我们大家都不知道，嗯、你可以做合理的猜想、嗯；但如果这个东西已经是被物理学今天的物理学所否定的，那么你不能够把它呈现在电影里。嗯，那么当诺兰就说：“哦，我我就一定要，比如说这个米勒星球上面要有这种非常大的时间延迟。”嗯，那么这个 Keep z o n g 就会去想，就是说，究竟在什么样的情况下，你才可能会有这样的时间
0: 延迟？嗯、所以它其实是一个，就是帮所有的影迷们去补这个科学梗的这个。这部分哈，就是就是到底这个星球是怎么出现的？是不是导演一拍脑门就出现的这么一个事儿哈？
1: 对，就是他会去说这是不是？就是在这个时候，这个索恩更像是一个呃宇宙的观测者，嗯，呃，他看到了米勒星球，看到了有这样奇怪的情景，然后他会想，哦，这是怎么产生的？但是他会告诉你，这个产生的原因是因为这个黑洞非常急剧的旋转。嗯
0: ，我觉得其实好多时候吧，我们在觉得物理，尤其是天体物理哈，特可怕、特别难的一个过程哈，往往是因为我们看到的是那些公式啊、图表啊，然后那些尤其是这个什么英文研究的这个数据啊，总之就是看上去觉得这辈子可能也搞不懂了。但事实上呢，在通过这个电影的这个背后的这个内容的描述，我们其实又好像一点点的探查到了那个天体物理学家他们研究的事情到底是什么，好玩在哪儿。在这过程里面，其实诺兰扮演的那个角色，就特别像是一个好像挺任性的小孩，就是我就要，我就要这个效果是这样的。对，到底怎么实现
1: ？对，因为诺兰他是一个很棒的导演，嗯，他会知道。观众要看什么？观众要，他会希望给观众展现一个震撼的、伟大的东西。嗯，就是有有很多事情，比如说吉布索恩，他也觉得哦，这个东西非常有趣。嗯，但是诺兰会把它以一个最好的方式呈现给嗯观
0: 众。嗯、而且，其实，在这个过程里面，反过来想想，又让人觉得更震撼和更有趣的部分，恰好是在于我们人类有一个，就是基于这种电影啊、电影这种视觉的想象，很多时候就是要。艺术要来源于现实，要高于现实嘛。<笑>但是天体物理学家们却通过自己的研究告诉你，你觉得高于现实了，但是现实有可能真的可以实现。是的，这是非常令人惊奇的一件事情。对，而且在这个书的前言里面，我觉得真正让我惊奇的部分是在于这个，好像索恩还分享了、啊，就是。我建立的模型，如果大家理解成是模型小 A 的话，那如果我想的话，在这个条件成立的前提下，有 A B C D 这些前提都成立的情况下，那可能还有一个模型小 B， 好，嗯嗯而就这个模型小 B 上呢，可能时间就会过得非常非常的快，那可能其实就是像我们这个这个沧海之一粟啊，<笑>可能每个人就变成浮游了那种状态。然后在这个状态下，他还会模拟，就我每天干的事儿呢，可能就是小 A 遇上小 B 了，然后天旋地转碰撞了，又会出现什么情况，所以你一下子就会想到，这个如果说。你第一部对这本书也如果感兴趣，是因为这个电影的话，那首先它能让你看懂这个电影里面的很多内容，那其次其实又会让你展开这个就打开大开脑洞，然后去想象那些可能永远我们都终生无缘得见的这些奇景，又会是一个什么样子。
1: 是的，是的，我相信这是一个很重要的，他的一个呃、嗯、目的
0: 。你们当时其实，在看到这个他描述的这个很特殊的黑洞的时候，哈，在你们眼中，其实它是不是有点像是一个科学模型，啊、或者他给你建了一个一个体系？就
1: 是这样的黑洞在天体物理中实际上并不少见，嗯，就是每一个星系的中心都会有一个超大质量的黑洞，这、就是我们知道的。啊、嗯，很多这样的超大质量黑洞都是高速旋转的，这也是我们知道的。嗯嗯但是卡冈多亚他当然转得非常的快，
2: 嗯
1: ，呃，但是这也就是说也是可能的事情，就像吉布索人说的、嗯。但非常有趣的呢是说，我们从来都只是在地球上去看这些巨大的黑洞，而星际穿越是带你真正到了黑洞边上去看，嗯，去看这个黑洞，这、嗯就是完全不同的感受
0: 。嗯，哎、嗯，那你们在翻译这本书的过程里面，因为我看到这个这个书的内容介绍哈。说那个采用了这个这个彩色印刷，这个很高质量的这种方式在印刷。其实我相信，可能很多人在读有关于天体物理学的这个科普书的时候，都有一个想象，就是看得懂看不懂嘛，就是一件事情
1: 。要漂亮，对，要
0: 漂亮，很漂亮。<笑>那你们在看的时候，其实，在就是研究黑洞的时候，哈，呃，说实话，可能就是最让人觉得这个担忧的问题就是。黑洞嘛，连光都逃不过去哈、啊，然后可能没有那么漂亮，但是在《星际穿越》这个电影里面，恰好它展现出来一个像原来你说的这个，你研,研究出来这个很漂亮的黑洞的这个这个样态。那在真正他这本书里面，在研在说到黑洞的时候，其实是不是这些配图所有相关的也也是挺漂亮的一个一个呈现
1: ？对，那是非常的美丽的，就是我们电影里面看到那些震撼的情景。卡冈多亚在天上占据了基本上半个天空，嗯，然后我们的飞船在过去的时候能够看到这个美丽的壮丽的光环，嗯嗯对，这些都包含在这本书里。嗯
0: ，所以其实也像是嗯这九个人的这个。这个科学家小分队哈，一个给自己这个放松的时候，你们休闲的时候，一个一个趣，挺有趣味的事儿。它又不是那么难读，同时还挺实现了你们可能平时每天要面对图表，然后一些数据很枯燥的这部分的时候，一个补足哈。我们面对图表的时候，并不觉得很枯燥。<笑><笑><笑>你看，这就是你们在大家想象里得蹲在小墙角的一部
1: 分。<笑>比如说做 iPhone 的人，他这个上螺丝的时候，他也许就是他在画设计图的时候，他并不觉得枯燥。虽然在别人看来这个设计图是、嗯、是,是无法理解的，但是我相信设计做设计的人，他们会觉得这是非常好玩的事情。嗯，那么这个我相信物理学也是类似。的、
0: 嗯。对，所以。所以你们你们平时还是在我的想象里面，还是蹲在小墙角画去就可以了。我们现
1: 在有计算机了，<笑>就
0: 是拿着一个计算机哈。其实这也是我当时在观测这个兴隆基地的时候，说实话哈，我对你们心生同情的一个地方哈。我当时想象的是。哇，你们每个人过的都是小王子的生活，然后抬头看银河，然后说不定呢，在观测银河的时候，还给自己的爱人写首诗，然后再再看一看美丽的星空图啊！但事实上，我看到你们这个电脑接收到的数据，让我瞬间产生了深深的同情，然后以及深深的钦佩。但其实。在这本书里面，其实我觉得也是一个非常好的一个尝试哈，就是通过这本书带带到中国之后，也是能让大家有一个很好的方式，能够看到这些可能你们虽然不觉得自己研究的这个。这个数据什么的，还有这些公式很枯燥哈，但是可能并不是那么容易让人读懂。但是像看到这本书的时候，是不是也能够想象到你们脑海中的那个世界以及它有趣的地方？是的，我相信读
1: 完这本书以后、嗯，你会就是说知道为什么科学家会觉得很多事情是非常有趣的
0: 。嗯，为什么你们这些人能凑在一起研究这么为什么大家会堆
1: 在小墙角推公式？<笑>
0: 对，其实像你们这个，在这个书里面，这个这个吉普索也专门涉及到了这么一个章节，就是地球大灾难哈。其实这是因为电影里面诺兰那个需要，他需要有这么一个情景,景的展现哈。但是也给大家一个就是特别有趣的想象，就是你们这些科学家们每天在研究的梗到底是什么？就是如果有这么一个情况要出现的话，到底是怎样的
1: ？就是这是一个很好玩的事情，因为他们找了、嗯。他们为了要造成这个灾难，真正的去找了一些加州理工的这个生物学家，嗯，去想象我们要设计出来一种让全世界的植物都枯萎的，嗯、呃，这样的疾病，嗯，然后就有科学家说的这是不可能的，因为虽然有枯萎病，但是很少发现它从一个植物传染到另外一个植物，嗯，但是另外一个说说我们可以攻击叶绿素啊，攻击叶绿素了以后，这个事情就
0: 发生了。嗯、<笑>对，然后在这个过程里面哈，其实。就是能够看到的，像是一个天体物理学版的《终花大爆炸》哈，就是大家在讨论，如果世界上真的出现这么一个问题的时候是怎么样。然后他其实是把这个所有电影制作的这个过程展现给所有人看哈。那真正你们在做的时候，我相信可能很多人在读这个《星际穿越》的时候，最好奇的。然后最希望通过这本书读懂的，可能也是最不明觉厉的黑洞和虫洞的部分哈。在这个里面，其实这本书里面也有对这些内容的介绍。对，对这是这本书的
1: 重头戏。嗯，就是黑洞这样的东西，在宇宙中我们现在看到了一些。嗯。那么从理论上讲，它是一个非常有意思的东西，因为它是我们所称作叫做时空的起点。嗯。它可能是有一个，比如说一个小型的黑洞，它有可能是有一个恒星死亡嗯造成的。嗯它和其他天体不同的呢，是它剧烈的呃扭曲了它周围的时空、嗯。那么扭曲的程度是什么呢？我们知道光线在正常的时空中是向前的、嗯，就是沿直线传播的、嗯。但在一个弯曲的时空中，它要连着这个弯曲的时空、嗯、那么黑洞周围的这个时空呢是是非常非常的扭曲，以至于光线只要进去了就出不来了、嗯。所以这是为什么我们把它叫做黑洞。
0: 光线都逃不出来。是的。嗯那么为什么这个
1: 东西有意思呢？是因为它是相对论研究里边最核心的东西。因为相对论把我们空间的性质和空间中的物质联系在了一起。嗯。我们正常的生活中，我们感受到的这个世界是平直的。嗯。就是我们向左边走两步，向前面走两步。嗯。这个距离都是一样的。嗯。但是在这个黑洞周围是不是这样子的？你当你在黑洞里向前看的时候，你能看到自己的后脑勺。<笑>就是这里边的空间已经完全不是我们日常生活中所能够体验到的那种空间了。嗯、那么这这就进入了一个就是所谓物理中讲的极限的地方。嗯，而所有极限的地方都会催生新的物理。嗯，那就是为什么科学家对黑洞是如此的
0: ？嗯，因为它总有那个新的让你想象不到的东西的对。因为它是最
1: 极端的，它这个宇宙里边最极端的地方。我们现在对宇宙的这个书里边实际上讲了，我们现在对宇宙有很多的了解，我们有很多的基础物理公式。嗯，但这些基础物理公式呢，他们还欠缺最重要的一环，就是将量子力学跟相对论所结合的这一环。那么，如果你帮它结合起来以后，你可能就得到了这个宇宙中的终极真理。嗯，那么从哪去找这个终极真理呢？黑洞是一个非常好的地方，这就是为什么像索恩这样。的大科学家，像霍金这样的科学家，他们对黑洞这么的感兴趣
0: 、嗯。哇，你说到这个，我我我刚才都思路都开始神游了，我神游的，<笑>游的这个景象啊，真的就是就是宇航员们飞在外太空，其实就像那个库珀到后面这个电影里面那个场景，可能飞船都解体了，然后。他飞在这个外太空的一个奇妙的空间里，去寻找那个终极真理哈、啊，这过程最后
1: 就进入了一个高维的空间，对，就是、所谓的超级空间中
0: 。这过程我觉得，在这个文科生的想象里面哈、啊，充满了一种。奇异的浪漫，然后又让我一下子突然发现，原来极端的理性和终点哈，也是这种极其的浪漫。在追寻这个终极真理的过程当中，所有的这个，其实这本书的这本书对于黑洞的描述，然后对于这些虫洞啊，然后到底该怎么构造的描述，其实恰好是帮你通向那个终极浪漫的一个科普路哈。
1: 就是包括虫洞也是一个你提到是一个非常非常有趣的事情。嗯，这就是其实这名字特
0: 可爱。对，就是虫洞。
1: 基、就是、普索文他的老师叫做约翰惠勒，约、嗯、John w h 翻译成中文就张惠勒，他是非常著名的一个二十世纪的物理学家，美国这个原子弹这个计划的重要的参与者。嗯，他的学生里边有费曼这样的呃诺贝尔奖得主。嗯嗯他这辈子就特别爱给东西起名字，<笑><笑>就他是一个，就是他们整个这个学派呢，就是包括费恩曼、像基普索恩、像约翰辉勒、嗯，他们都非常善于将物理的事实以一个简单的方式表达出来。嗯那么约翰·辉勒最喜欢的事情就是泡在澡缸里边想，哦，我我找到了一个新的很有意思的这个物理概念，我怎么给他起一个名字、嗯？那么虫洞就是他起的名字。他是说什么？嗯、就是说，如果有一个苹果，嗯，那一个虫子呢？它正常情况下它只能在这个苹果的表面爬，就在二维的平面爬。嗯。但是如果它对着这个这个苹果咬了一个洞呢，它就可以从这个苹果的一头沿着这个洞钻到这个苹果的另一头，嗯，那、嗯、就穿越了三维的空间，嗯，对吧？就特别像
0: 冯小刚那个电影里面葛优说的那个要在喜马拉雅山上<笑>对，对，要凿要凿个洞
1: ，就是它本来是在二维的，就是苹果二维的平面上这个走的。但是你如果有一个虫洞，虫子就可以在三维的空间里面移动，
2: 嗯
1: 。那么在我们的宇宙里边的虫洞也是这样的一个东西。嗯、正常的情况下，你只能在三维的空间里面移动，那、嗯、如果你有虫洞，你就可以在高维的空间里面移动，嗯，你就可以节省时间，就是去走很远的路。嗯，我们小的时候看那个机器猫的动画片，机器猫说两点之间就是纸上画两点之间哪条路线最短啊？嗯然后这个大熊就连了一条直线，是直线最短、嗯。但是机器猫说把纸一折，把这两个点对在一起，嗯、好，我这个这个才是最最近的路。嗯，那么虫洞呢，实际上就是这样的一条路，嗯、去把空间里边很遥远的
0: 两个点连在一起。嗯嗯、哇，你你这么一说，突然让我觉得这个这个这个原来机器猫也是一个隐形的科学家来的。
1: 那机器猫是二十二十二十一世纪还是二十二世纪回来的？它代表了更高的,的更高的
0: 科技对。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张明远。今日话题：星际穿越中向着星辰与宇宙的星际征途。今日对话嘉宾：李然。李然，北京大学天体物理学博士，现为中国科学院国家天文台副研究员，研究方向宇宙学和引力投镜。谈到写作《星际穿越》这本书的原因，作者基普·索恩曾于这样写道。我希望这本书能够扮演电影指南的角色，帮助读者抓住电影中的科学概念，理解这些概念和现代科学的联系。有些影迷会希望享受反复观影带来的乐趣和智力挑战，只是在最后才阅读本书以拓展视野。另一些观众也许会在观影前或者是在第一次观影后阅读本书，从而在接下来的重温中更加充分地享受电影。从这里可以看出，无论是何种影迷都无法反驳的是，这本《星际穿越》不仅仅是一本与电影有关的书籍，甚至可以成为是理解电影最重要的一个途径。那么，书中又会为我们讲到哪些最前沿的理论呢？弄清这些最前沿的科学，又会给我们的生活带来怎样的改变呢？带着这些问题，我继续对话了本书的译者之一，北京大学天体物理学博士李然。我们好多时候在想，就是看一本科普读物，或者说看一本可能离我们普通生活很远的这一本书，能够给我们带来什么？对，对于天体物理学家们你们来说，它是一种你们每天在研究的东西的一种特别简化的描述。可能当你们身边的人。朋友在问起你们每天研究到底是什么的时候，拽过来一本书，就这个看看吧。<笑>但是对于普通人来说，我们读这些到底能有什么用？我相信可能是很多人在看到这些问题的时候的一个一个心理想象，它跟很多文学类的、散文类的，然后甚至可能很多这个这个理财投资类的书，给我们带来的实际作用。不同
1: ，我相信它跟文学类的书籍带给我们的作用，也许有相似之处。嗯，就是同样有浪漫的
0: 那部分哈
1: 。就是培根说的，我们读书是为了掂量和思考。嗯，或者是像这个艾默生说的，我们读一本书，嗯、以同样一种天性去写，以同样一种天性去读。嗯，你看了这本书，你觉得这本书触动了你，那么你就在读这本书的过程中塑造了自己。嗯。当然，就是说，除了这个以外，它还有一些有另外一个我觉得很重要的作用，就是说，我们的这个世界是，我们今天的世界，今天的社会是建立在科学之上。嗯。那么，我们科学在我们生活中无处不在，但我们却不一定总是能够察觉到，他们不一定能够察觉到 ，iPhone 里面的科学，不一定能够察觉到，我们平常看的。这个现代社会的科学，那么你去读这些这些科普的书籍，会让你意识到哦，这个社会就是就是说科学它真正是存在的，而且它是整个我们这个世界的基石，而且它能够最终为我们回答人类的未来。物种总是会灭绝的，那么人类的未来在哪儿呢？那当然是几百万年以后的事情。但这个终极的问题，最终是需要科学去运作，就像《星际穿越》里面讲的这样，呃，地球总有一天不可能再支持我们的如此多的人和、嗯、如此多的发展。那么。我们的征途是星辰大海嘛？<笑>你一说到这
0: 儿的时候，你一说到这个有一天不能支持我们，那我们的征途是，我真脑脑，我的脑海中的自动脑补音乐就当当,当,当,当，就已经开始了哈。其实我特别同意李然的这个说法，就是很多时候科普的这个读物到底给我们带来的是什么？我有一次只，就是闲来晚上睡觉之前在读这个科普读物的时候哈，我也自己在考虑过这个问题。因为就是以我的这个这个、思考水准，有的时候读一些即使是这个普及的科普读物的时候，也已经有点费劲了，需要跟着思考很多。我曾经想过，它跟你的生活可能联系不是很密切，然后呢，可能也是一个这种文学少女们可能会觉得读起来有一些难度的哈。但是它为什么还那么吸引你？然后为什么能够每次？还是会让你能够忍不住想要去读。我最近好像有这个答案了。最近看到一句话，好像说我们每天，呃，我们每每次都会看到书，我们总以为书是纸的，然后书是一个背后的一个媒介。但事实上，如果换一种角度去理解的话，书背后并不是那张纸，书背后是一个人。这个人是一个，甚至我们可以理解，书是最接近人的一种存在。你读一本书，是一个最能理解一个人的方式。不管他平时是一个怎样跟你沟通，然后怎样行为，然后言谈举止是一个什么什么样表象的人哈，你读他的书就能知道他到底是一个什么样的人。而在这种建立在这种理解的前提下，再去看科普书的话，它好像给你展现的就又不是一个人了，而是一个全新的世界。像诺兰的这个电影《星际穿越》，这么多人喜欢看；或者说像基普索恩的这个《星际穿越》这本书，能让这么多科学家也很感兴趣的部分，也许恰恰就是终其我们一生啊，可能我们也没有机会坐上那个宇宙飞船，真正去看看外太空。但他这些书和这个电影，恰好就实现了一个效果，是通过这些职业。你能够好像坐上了星际飞船去看看那些黑洞。
1: 读书其实，我觉得最终是回到自己的一个途径。读书是回到自己最快的途径。嗯，我们在写这些书的时候，虽然我们会说科普有如此多的意义，会让你了解现代社会的科学。会帮助你识破谣言，会帮助你学习科学知识。但我们在写这些书的时候，就是我们在译这些书的时候，索、嗯、恩在写这些书的时候，或者我们在做其他科普的时候，我们诉诸的是每一个读者的好奇心、嗯，就是诉诸的是读者自己。如果读者自己对这些。宇宙终极的奥秘，对宇宙里边奇异的事情有好奇的话，那、嗯、么他们读这些书会触动自己的心灵，嗯，会从中获得知识。嗯、如果我相信读者，就是说我们并不觉得，呃，写这些书是为了让读者去学到什么，去、嗯、一定要学到什么再去读它，嗯、而是希望读者能够有对科学的好奇，嗯、从自己内心深处出发去
0: 而且其实，像很多时候哈、啊，我相信可能那个像我这样的就是完全科普盲的人也很少。随随着这个刘慈欣呃的《呃的三体》在。全国甚至全世界范围内被关注，哈，科幻迷，然后科就是对于这种天体物理，然后还有这种，呃，很多科技知识感兴趣的读者也越来越多了。当然，这也是这个这本书的作者这个推荐的这个序言的豪华阵容里面，刘慈欣也在里面哈。<笑>可能很多人对这种呃科幻的或者说我们我们可能无缘得见的真实情景的这些想象的世界越来越感兴趣的同时，其实像。伊夫索恩这些书，这本书里面也给大家描述了很多这些世界里面的规则，包括可能我们想象每个人想象虫洞，像李然说的，它是一个特别美好的存在哈。现在听起来，从一点到另一点，然后非常快就到达了。但是现在这本书里面其实专门也有一个部分写的是虫洞，希望与危险的结合，可能也是就是你们在翻译这本书的时候，它其实是不是也是一种？帮助你们，就是有一个科学家在前面，然后说出了你们想要对大家说的话，就到底虫洞是什么
1: ？对，当然就是说虫洞、嗯、是，就是、嗯、你要做星际穿越嘛，总是要有一定的危险在这里。嗯，<笑>所以像虫洞这样的这样的事情是 k e e p Thorne 实际上他一生的一个重要的研究课题。嗯，他在这方面是一个领导性的科学家。嗯，他想了很多办法去减少。嗯，虫洞中的危险，就是在什么样的情况下我们可以得到一个稳定的，嗯、呃，真正能够进行星际穿越的呃这个虫洞
0: 。嗯，其实在这本书里面也给大家描描述到了，为什么说虫洞是就是希望与危险的综合体哈、嗯，所以。也是为什么讲说这本书能够吸引这么多科学家来参与翻译，因为它并不仅仅是一个像《哈利波特》一样给大家，或者说像这个《纳尼亚传奇》一样哈，展现了一个神奇的世界，而这个神奇的世界是有科学原理去支撑的。到底虫洞是什么？到底黑洞是什么？在同样描述这个电影很规律的场景诞生的这个过程的背后。也给我们的科学上面的描述，可能我们真的在读这些非常前沿的科普读物的时候，会发现这些非常有趣的这些小小的趣味，让你去思考，也许人类所有我们想象当中的，觉得我们的古代先民们充满想象力的传说和描述，也许是一种最前沿不过的科学，也说不定。所有的这些科学家们的描述，其实就是带着我们一步一步的去探索和认识这个身边的世界。而这本这个马上大家现在已经可以找到的这个《星际穿越》的这本书。也会有很多特别好玩的地方，当然也是就是用来可能吸引我这些原来这些科普盲点的这些读者哈。他还不但有很好看的书的设计，同时还会有非常好玩的这个周边设计哈，包括一些什么明信片然后很多这个书的海报。我相信可能也是你们在翻译这本书时候没有想到的事情啊，说不定哪天你们收到的这些。读你们书，同时开启了这个科普。对于这个星际想象的这些读者们给你们的来信，都是画着美丽星空的。<笑>写亲爱的李然，在你们的描述下，我燃起了对天体物理的兴趣。对，
1: 这我希望这是这是我们想看到的最好的效果、嗯。实际上，当年我之所以研究天体物理，是看到了索恩教授之前写的一本书《黑洞弯曲与史》嗯。黑洞与时空弯曲
2: 、嗯，哇！我是因为这本书
1: 才进入了天文学的研究领域、嗯，所以我相信这本书也会吸引很多像我一样的人。这种来自
0: 天体。最后，没想到你又给我一个意外的惊喜，然后以浪漫，我们这个聊聊星际穿越哈，以浪漫开头，又有这么一个属于科学家研究故事的一个浪漫的结尾哈。曾经是基普索恩的书引领你进入这个世界，你现在又把这本星际穿越带到了中国，和你的小伙伴们一起带到了中国，说不定能够影响更多的人投身到这最希望
1: 看到的结果。嗯
0: ，所以大家在读这本书的时候，不妨关注一下我们这个。译者名单哈，如果你因为他们的这个对于这本书的翻译产生对天体物理学的兴趣，不妨拿起这本书附带的什么所有明信片、啊、信纸什么的，给他们写封信，开头是“亲爱的译者老师”，<笑>我相信他们一定会非常高兴的。
2: 嗯，我们会
1: 非常觉得非常的荣幸、
0: 嗯。呃，感谢大家收听今天的节目，也欢迎您在明天同一时间继续收听《深夜读好书》。在《星际穿越》这本书出版不久之前，我有幸参与了在国家天文台兴隆基地举办的天文观测活动。作为一个科普盲，说实话，我对于天文知识的了解可能是同性人中最少的，但这依旧不能影响我雀跃的心情。那次活动本来因书而起，但是我却觉得活动的意义又远远不止于书。在北京到兴隆的三小时车程中，升职加薪、柴米油盐离我越来越远。而各种各样的星云天体、虫洞理论却向我飞速袭来。路程的最后一段是一条窄窄的通到山顶的小路。同行的老师说，由于太过偏僻，这条路是观测基地自己修建的。那个瞬间，最后的一丝属于现实生活的烦乱心情也被清风吹开，只剩下了对遥远宇宙的期待。参观的时候了解到，观测员们的生活都是昼夜颠倒的。在他们的世界里，就只有头顶的这片天空，因为没有光污染。据说在观测基地，每晚抬头都能看到璀璨的银河。想象一下，吹着山风，没有灯光，远处的松树上可能有一两只晚树的小松鼠和你一样醒着。抬起头，只有你和这片银河。别说我爱做梦，我想无论是谁都会觉得浪漫透了。然而最浪漫的。是，即使离开了这个梦幻的环境，在每天熙熙攘攘的俗世生活中，还能有这么多乐于普及知识的科学家和有责任心的出版社。无论这个世界看起来多么疯狂，你们还在做着对的事儿，也真是浪漫透了。李然说：“如果能有人在读完书后给译者团队写封信，说说感想，他们会无比快乐。我想，那里面一定会有来自我的那封信。我相信。”每年八成也会有来自你的那一封。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听《深夜读好书》。完成工作室《最读书》全新系列《深夜读好书》，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王若南。